0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcast, dieses Mal sogar wieder mit einem Intro. Wir reden natürlich wieder so ein bisschen über die letzten Tage, aber wir müssen auch noch zurückblicken auf das Hindernisrennen bei den deutschen Meisterschaften und dazu blicken wir auch schon aufs nächste Wochenende, weil es geht echt Schlag auf Schlag weiter. unserem krassen Wochenende. Wir sitzen wieder in unserem neuen Podcast-Studio zu Hause in der WG von Flo, Fritz und Theo. Und Fritz und Flo sind auch wieder dabei heute. Schönen guten Tag, ich bin der Fritz. Hallo. Das war der Flo. Das war der Flo. <lacht> äh, ja, Fritz länger nicht mehr zu Gast gewesen. Ja, absolut. Wie geht's, Fritz? Gut. Ähm, war halt in seinem Moritz nicht dabei. Auf den Wettkämpfen, wo er jetzt gerade auch nicht. Hatte so mein eigenes Wettkampfprogramm auch. und äh, Aber ja, habe so mein Ding gemacht und äh, laufe jetzt am Wochenende eine 5000. Und glaube ich, bin jetzt auch ganz fit, ja. um da ganz gut zu reden. Ja, da ja. kommen wir natürlich noch drauf auf die Races am Wochenende, die einfach ja schon wieder anstehen. geht Es geht einfach Schlag auf Schlag weiter. Ja, ja. Aber ich habe es natürlich auch super toll gern verfolgt, was ihr so gemacht habt. Es war spannend. Ich habe auch gar nicht so oft nachgefragt, als ihr da in der Schweiz wart. Um dann bei dem Podcast auch wirklich ja einfach ja, neue Dinge zu erfahren. <lacht> das ist nicht, dass du nicht in der Schweiz dabei warst. Wenn, wenn ich bei Insta war und dann da so Bilder und Videos kamen, dann dachte ich schon so, oh nee, jetzt nicht alles angucken, mhm. weil dann dachte ich wieder so, ich bin es doch auch so toll so, wenn ihr da. Mal, also laufen okay, aber die Mountainbike-Touren und so dachte ich so, ach ja, Mensch, da wollte ich jetzt auch immer mit Detlef wandern gehen und so, da in den Bergen. Und da wollte er aber nicht, hat er wie geil, krank ist denn das, wir müssen im Tal bleiben und so. Und dann habt ihr es einfach geschafft, ihn da zum Mountainbiken zu bewegen. Da war ich beeindruckt von euch. Ja, da ist der wirklich aus seiner Haut gefahren. gefahren. Und, dann und auch hat er sich verletzt, ne? Aber er sich dabei verletzt. Ja. ja. Obwohl dabei nicht, aber. Naja, ja. dass er unten angekommen ist, war ja schön bei der Mountainbike-Tour. Hm.
1: Ja. Aber, aber Theo, wie war. Wie war es mit dem Theo allein in der WG? Ja, stimmt. Ähm,
0: es war gar nicht so viel Zeit eigentlich, wo wir dann wirklich zu zweit hier waren, weil ähm, die erste Woche war ich auch erstmal bei meinen Eltern noch. Habe ich mir auch mal wieder ein bisschen äh, Zeit für die Familie genommen. Ne? Ähm, und ja, dann hatten wir so ein paar Tage unter der Woche immer, als Theo dann da war. Ja, war ein bisschen ruhiger auf jeden Fall, würde ich sagen. Als wenn du hier noch rumwühlst. Hm. <lacht> <Umwühlst. lacht> also habt ihr alles geschafft ohne Flo. Ja, schon. Also, ich glaube, die Wohnung war nicht zu verwüstet, oder? Alles gepasst. Okay. Haben also, Sie was kaputt gemacht von deinen Haushaltsgeräten? So.
1: Nee, alles super. Ich habe ja das meiste mitgenommen. Ja, das ist, das ist also wirklich
0: so, <lacht> diese Siebträgermaschine, die habe ich schon ein bisschen Ich habe dann ja kurz davor angefangen, auch die immer zu nutzen. Ja. Ähm, und dann bin ich, dann muss ich wieder auf die Press umsteigen. Und jetzt dachte ich aber so, es ist doch irgendwie sehr entspannt. Also, es ist ein bisschen Was findest du besser? Die, also, ich finde es jetzt doch mit der Siebträger fast besser. Echt? Also, ich verstehe wirklich überhaupt nicht, wie das funktioniert mit dieser Trägermaschine. Ja, also ich kannte das jetzt schon, also so ein bisschen unkompliziertere, kleinere. Und eigentlich ist es vom Prinzip her mit der nicht anders, wenn man einfach mal manche Knöpfe ignoriert. Ähm, Und ich mache es auch nicht ganz so wie der Flo mit dem Abwiegen und so, da bin ich dann auch Ah. so voll. Aber ich mache das so Pi mal Daumen. Ich habe auch schon, äh, also Theo und ich haben mir die falschen Bohnen besorgt, auf jeden Fall auch. Ähm, Wieso? ja das ist halt scheiß Qualität halt die, die sind halt komisch. normale ja. Ja. Oh, oh. wir waren nicht bei einem, ja. Sommi- sommelier oder so ja, ja. das ist, das, das ist ja, halt die große das halt das ja. größte ja. Problem dass es halt doch immer nur so ein bisschen Espresso ein kleiner Schott ist und ähm, ich will halt meinen mein Liter French Press Kaffee eigentlich also ich, von der Menge her ist es ja. der Siegtrager ein bisschen kompliziert ja.
1: ich fand es auch immer als wir in dann, wo wir waren, haben wir uns immer nachmittags zum Kaffee trinken getroffen. Wir sind alle immer hermarschiert. Und dann war das schon auch eine Herausforderung für mich, dass ich dann zehn Kaffee auf einmal gemacht habe. Und dann konnte ich meinen nicht trinken. Ja.
0: Das habe ich jetzt, als wir am Montag hier waren, noch so ein bisschen das Wochenende ja. nachgesprochen haben. Da wollte ich erstmal Kaffee machen. und Dann hat irgendwer gesagt, oh, kann ich auch Kaffee? Und dann wollten ja. alle. und dann dachte ich so, okay, scheiße, ich hätte einfach so wie French Best machen sollen. Und weil dann stand ich wirklich eine halbe Stunde einfach in der Küche und habe die ganze Zeit diese Kassiebträger. Allein das dann immer auswaschen da. und ähm, Nee. Ja, ich habe mich auch immer schlecht gefühlt, wenn Flo dann die ganzen Kaffee machen musste für alle. Weil andererseits freut sich ja Flo, wenn Leute da so vorbeikommen zum Kaffee machen. Aber andererseits dachte ich mir, was ein Stress ist das für Flo, weil das dauert ja ewig, da vier Espresso zu machen. Ja. Aber Und mit der Theorie
1: könnte ich einfach könnte ich die ganzen Schritte abkürzen. Aber dann hat man so den eigenen Anspruch, dass man einen guten Kaffee machen möchte. Und dann dauert halt alles so lange auch. Das ist wie gerne mal Video Ja,
0: das also, ist ja. Aber die Sache ist, bei Kaffee ist es ja bei mir völlig egal, wie der schmeckt. Das heißt. Du magst, magst eh keinen Kaffee. Das dann. ist es umsonst das Flor hat sich so viel Aufwand gemacht. Wahrscheinlich würde ich dir auch die, den Lidl, die Lidl-Bohnen nicht rausschmecken. Na ja, ab dem Kaffee Talk. Ähm, Kaffee Talk ist ähnlich wie Tour de France Talk. <lacht> wer gewinnt die Tour? Es ist schon knapp, ne?
1: ja, das ist, ja schon, das ist schon
0: echt spannend. Ja. Irgendwie interessiert dieser Zweikampf, ich weiß gar nicht warum, aber der interessiert mich gar nicht so am meisten. Was? Mich interessiert doch irgendwie immer so, auch was dahinter so, also die, wer in den Top Ten noch so reinkommt, ob es nochmal einen gibt, der jetzt auf Position so 16, 17 ist, nochmal in eine Ausreißergruppe geht und sich wieder vorarbeitet ja. und so. Also was finde ich auch immer super spannend und auch gerade so, meine Lieblingsetappen sind dann schon auch eher diese. Überführungs-Mittelgebirgsetappen, wo dann noch eine Ausreißergruppe ist und dann noch das zwei, zwei oder drei Rennen hast. Nie mal interessant, das ist so mehr, mehr, Nicht die flache Etappe mit den scheiß Sprints. Ja, aber Die Mittel finde ich noch schlimmer als die Sprints, fast. Was? Das ist wie so ein Tagesklassiker. Das ja, aber das heißt, das mit Leuten, die fix und fertig sind, alle, wo, wo das Feld manchmal Bock hat, manchmal nicht, wo ja, aber die das Ausreißergruppen besetzt sind mit Leuten, die mittelmäßige Fahrer sind zum Teil. Oh. Das ist jetzt aber despektierlich. Also Das sind größtenteils Teil meine Lieblingsfahrer die damit aufreißen. Ja, die Mittelmäßig. Die Mittelmäßig, ja, die mag ich immer lieber. Ähm, ja, nee, aber ähm, ich glaube schon, dass es jetzt am Ende schon Pokatschal machen wird. Oh, ja. Ja, ja. Weil es sind viele Etappen, wo es oft so ist, dass es jetzt nicht äh, drei... Äh, HC-Anstiege gibt, sondern immer nur einen ganz krassen Schlussanstieg und vorne, also vorher so ein bisschen Berge. Ja. Und ich würde sagen, das ist, sind Profile, die Pogacar tendenziell mehr entgegenkommen. Weil er da halt an einem Anstieg dann noch mehr seine Explosivität zeigen kann und Winge dann noch ein bisschen mehr über lange Anstiege kommt. So. Okay. Aber also deswegen sage ich, ist mein Call jetzt Pogacar. Auch wenn man es natürlich nach dieser einen krassen Etappe nicht gedacht hätte, als Winge da so souverän einweggefahren weggefahren ist. Das Was hast
1: Ich habe seit Sonntag nichts mehr nee, ah, dem Sonntag den Sonntag nichts mehr von der Tour mitbekommen. Okay, halt. Und ich habe mir eigentlich jetzt vorgenommen, dass ich das heute noch alles nachhole. Ne.
0: Wir könnten eigentlich jetzt langsam hier, nehmen, jetzt geht auch los, wer geht in die Ausreitergruppe? Es ist doch wirklich überhaupt
1: nicht beantwortlich. Aber ich habe dazu auch einfach zu wenig Ahnung. Also ich schaue es gerne mit dem Fritz an und, und so. Und ich verstehe so den größten Teil schon, aber so wer dann wirklich so die, die an, an welchen Anstiegen und an welchen, an welchen Etappen wer der stärkere ist und so, da fehlt mir einfach so ein bisschen, ja, jetzt einfach die Kenntnis und deswegen schaue ich einfach gern zu und höre Fritz zu wer rumschreit mhm. und dann. Das ist auch, was okay. ich auch in Geschichte
0: erzählen kann. Immer. Ja. Ich habe den Tom, mit dem kann ich immer diskutieren, wer am nächsten Tag die Etappe gewinnt oder ausreißen wird und wer noch das Bergtrikot holen könnte. Mm-hmm. 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 Na gut, dann gucken wir mal, ob wir noch etwas zu de France gucken. Heute Aber ich will eigentlich nur die Bergetappen gucken. Heute ist Berg bergig. hügelig. Ist, ist dir nicht, ist nicht ja. bergig? Ist mir nicht bergig gehen. Hm. Gut, wollen wir dann auch ein bisschen über unser Laufen reden? Hm. Fritz war es Laufen, als wir damals waren, hast du ein Ballettcamp gemacht? Ja. Hm. Ich glaube, du, glaube ich. Vier Wettkämpfe in der Zeit. Mit dir mal oder ohne? Ohne. Also Ingolstadt, das war ja, glaube ich, als ihr losgefahren seid. Ja, genau, das war am Tag vor Dessau bei euch, also direkt, ja. so als es losging. Noch mal ein Hindernisrennen. Äh, ja, Keine Ahnung, muss man jetzt auch nicht groß drüber reden, glaube ich. Ja, ja. Ja, also war ein bisschen schneller als in Osterode bei meinem Debüt. Nicht so schnell, wie ich vielleicht ein bisschen gehofft habe, aber... Für einen Einstieg vielleicht trotzdem in Ordnung, wo man sagen kann, ich probiere es nochmal irgendwann nächstes Jahr
1: unter 29 zu laufen. Ne?
0: Aber war wieder noch nicht so das perfekte Rennen, wo ich sage, ich kann ja noch in, in einem Feld mitschwimmen oder so, sondern musste auch viel mich alleine in meinem Rhythmus versuchen zu finden. Also gibt es dann dieses Jahr kein Hindernisrennen mehr, sondern Es ist das halt schwierig. Also es hätte jetzt halt welche im Ausland gegeben, die dann aber auch immer ein bisschen zu krass dann schon wieder sind. Und in Deutschland gibt es einfach kein Hindernisrennen mehr. Ja, klar. klar, man könnte noch irgendwie sich überlegen, ob wir uns selbst versuchen, was auf die Beine zu stellen irgendwo, aber das so dringend ist, also was bringt es mir dann? Ne? Fürs Gefühl vielleicht, aber jetzt habe ich auch wieder Wochen seit in Ingolstadt kein einziges Mal ja. mal irgendwas mit Hindernissen gemacht, von daher, vielleicht ist der Zug für dieses Jahr jetzt abgefahren und dann kann ich es nächstes Jahr über den Winter auch als viel vorbereiten mit Hürdenkoordination, Ja, ja dass ich auf beiden Beinen sicher bin und sowas. Ja. Dann aber war dann von den Medaillen her eigentlich ganz erfolgreich. Die Woche drauf, bei Meisterschaften, zweimal Bronze geholt, über 5.500. Ja, und dann auch wieder solide Ergebnisse abgeliefert, äh, bei sengender Hitze, in einem mäßig schnellen Rennen unter 15 dann mal gerannt. Ähm, am nächsten Tag, mit der Vorbelastung über 1.500, hinter Theo und Tiop Dritter geworden. Ähm, auch knapp dahinter, und das obwohl die beiden ausgeruht waren, deswegen hatte ich große Hoffnung dass es ja, dann in Funkstadt noch richtig gut läuft und dann war ich in Funkstadt doch sehr geknickt, ja, dass es da so gar nicht lief, das lief und dass es mir so ultra schnell vorkam, das ganze Rennen, und ich überhaupt den Schritt nicht hatte, auch nur halbwegs eine 62er Runde zu laufen am Anfang. Also habe ich gemacht, aber ich fand es wie, wie Vollsprint gefühlt ja. und das war komisch. Ja. Naja. Ja, du bist schon wenig in so schnellen Techniken gelaufen, äh, irgendwie letzten zwei. Ich, also. ich glaube auch, ich habe halt unfassbar viel im äh, Schwellenbereich oder für drei Hindernis 5000 gemacht ja. und alles drunter, es eigentlich auch halt war ja nicht mein Fokus im Vorfeld der Saison, ähm, habe ich mir schon auch so überlegt äh, mit Felix zusammen und von daher ist, kann man es auch dadurch erklären auf jeden Fall, dass ich halt so das 240er Tempo irgendwie halt noch so durchdrücken kann, aber halt alles schneller killt mich halt ja. Ja, von daher ja, immer schön Steigerungen machen ne ja, ja, für den Speed mache ich doch das ne? mit der Ferse war gefährlich ne? ach die Ferse wie geht's in der Ferse ja, jetzt waren mal wieder ein, zwei Tage, wo ich dachte, doch, nicht so gut, aber das waren noch die Tage, wo ich wirklich viel zu wenig getrunken habe. Und ich glaube, das sind schon immer so Sachen, wenn man so ein bisschen nachlässt, weil sowas dann ist. Ah, wenn es dann okay. heiß ist und so, dann werden auch die Waden wieder fester und so. Ich habe echt öfter dann auch so Probleme mit Wadenkrämpfen und so. Ich glaube, ich muss wirklich, gerade wenn es heiß ist, so jetzt so im Juli, August, ist das immer so ein Ding
1: bei mir. Okay, interessant. Also ja. ich glaube,
0: das hängt schon auch mit der Badensaison und dann, der, also dass man dann schon viele Zweigs gemacht hat die letzten Wochen und so. Und das ja, weiß ich nicht, aber ich habe jedes Jahr aufs Neue, Juli, August. Mhm. Also ich spüre es jetzt immer noch seit Samstag hier so ein bisschen da oben. Ist das ist so. Wenn ja. ich so da anspanne, dann geht da ganz schnell ein Krampf rein. ja Das ist nicht gut, oder? Nee, das ist nicht so gut, glaube ich. Nicht
1: so gut. Ja, gut. Was sagst du dazu, für? Ich finde es interessant, dass du das äh, in Zusammenhang mit Wasser trinken das ist oder jetzt so von Bier. Das ist meine. Asso- nee, Ach, das ist kein
0: Bier. Also. Ich trinke so viel Bier, das dehydriert. Das wird auch ein bisschen dehydrieren. Ja. Nee, also ich verbinde es irgendwie schon ein bisschen mit äh, Mineralienmangel oder irgendwie sowas. Und von daher denke ich dann so, einfach ausreichend trinken. Die Nährstoffe, aber ich habe auch keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn das irgendwer hört hier und ernährungswissenschaftlich bewandert ist, dann gerne aufklären. Ob ich es verstehe, weiß ich nicht. Aber ich versuche. Ich versuch's. Ja. Und wie geht's dir eigentlich, Flo?
1: Aber oh, mir geht's prima, ich habe heute ein bisschen länger geschlafen. ne Lass äh. dich verschlafen aus, <lacht> ich. bin auch <lacht> gerade erst aus dem. Nee, nicht aufgestanden, aber ich aus dem Bett gekrochen, sagen wir mal so. Ich habe jetzt endlich, es ist Donnerstag und ich habe jetzt alle meine Nachrichten auf dem aktuellen Stand gebracht. Ja. Ich also schreibe Flo mal noch schnell wieder Nachrichten, dass er wieder antworten kann. <lacht> das war wirklich viel. Aber jetzt ist alles wieder gut und morgen geht es dann mit dem Fritz weiter nach Heusten.
0: Ja. Wenn ich mein, wir da jetzt über eigentlich schon wieder normal Normalität eingekehrt. Ne? Ja, wie jetzt. viel Normalität ist denn eingekehrt, Flo? Ich meine, du warst jetzt im Fernsehen auch und so, hast du trainiert auch die Woche jetzt mal und alles?
1: Ja, ja. ich meine, dadurch, dass ich am Samstag jetzt auch ähm, 5000 in Häusten wieder laufe, zwischen dem Rennen vom also zwischen den deutschen Meisterschaften und Häussten sind jetzt sechs Tage, deswegen ist halt das... Wichtigste, eigentlich wirklich so gut wie möglich zu erholen, weil es halt schon knapp ist auch äh, aus so einem 5000er, der auch nicht ganz so langsam und in der Hitze und so muss man sich schon echt gut erholen, viel schlafen. Deswegen war es jetzt auch okay, dass ich bis zum 11 geschlagen habe. Ähm, und dann kann man im Training eigentlich nur ein bisschen ja, vielleicht ein paar Steigerungen und äh, lockere Dauerläufe. Ich habe gestern noch ein bisschen was in Spikes gemacht, ganz locker, easy. Aber ansonsten braucht es mir eigentlich nicht ja. und das ist auch das Wichtigste, dass man sich einfach erholt. Und ja. Ja.
0: ja, das ist schon immer interessant, weil wir öfter dieses, dass wir halt nur eine Woche zwischen den Wettkämpfen haben und da gibt es schon, glaube ich, verschiedene Herangehensweisen, also, so es gibt Leute, die sagen, man muss dann gar kein Tempotraining mehr machen und ein paar Tage auch vielleicht mal nicht laufen gehen, dann jetzt so genug ganz normal weiter und gehen machen auch nochmal ein Tempotraining, so. finde ich immer ganz so einfach was man da macht, also ich habe gestern noch ein tango Training gemacht, ich wollte eigentlich mit dem Flo laufen, da habe ich schon gefreut, mit dem Flo meine Runden zu drehen, und dann mhm. kann also der halt Flo nicht. Einmal die Ehre haben, mit dem Deutschen ja, Meister zu drehen. wer weiß, ob die Chance noch mal kommt. Oh.
1: Wenn es ja plus noch 100.000 Mal zu tun Flo,
0: vielleicht ist Flo bei dem OAC, und dann <lacht> kann ich nicht an ihm trainieren. <lacht> Also wenn ich ihn Dice von mir so komme. Die Frage fand ich witzig so irgendwie, als dann der Kommentator da gefragt hat im Fernsehinterview. Und äh, jetzt, Sie sind jetzt bisher bei Höchstadt, jetzt ja. sind sie ja. Deutscher Meister, kommen jetzt schon die Anfragen von den großen Vereinen, Leverkusen, Wattenscheid. Da hat sich ja. informiert. Hat sich ja, also ein bisschen informiert, aber trotzdem fand ich die Frage so ein bisschen so richtig arm. Also ja, ja das hat, also also hat im Prinzip, ja. Der Flur könnte sicherlich dahin wechseln jetzt. Ne? Vielleicht wechsel ich auch. Hast du Anfragen bekommen, Flo? Komm, kannst du ehrlich sagen, ich verratz Nee,
1: ich habe keine Anfragen bekommen.
0: Glaub, ist das, jetzt, das auch jetzt nicht der Zeitpunkt dafür, oder? Das war doch im Herbst, wenn, ja. wenn dann Phase
1: oder? Ja.
0: Ja, ich glaube echt, diese Zeiten auch von diesen großen Vereinen, die, die sich dann wirklich Leute abwerben, sind auch ein bisschen vorbei. Also ja, ich glaub, solche ich... Vereine wie Wartenscheid, leverkusen vor zehn Jahren oder so, die hätten dem Flo wirklich sehr viel Geld geboten. Oder halt einfach allgemein im Deutschen Meister sehr viel Geld geboten, zu ihnen zu wechseln. Ja. Jetzt läuft das doch mehr über die Sponsoren. Aber jetzt sind Verein, die Vereine, da leider jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, sonst ist eher so ein Ausrüsterding. Ja, Glaube ich auch. Aber natürlich, dass der LSC Höchstadt jetzt zwei Medaillen gewonnen hat bei Deutschmannschaften dieses Jahr, beziehungsweise die Staffel noch mit einberechnet, sogar zwei Goldene und eine Bronze. Und dazu ist unsere andere Staffel achter geworden bei Deutschmannschaften. Wir haben Fünf Teilnehmer gehabt bei Deutschen Meisterschaften, wir vier und Adrian. Das sind halt Zahlen, die, die haben andere große Vereine halt nicht, die halt auch ihre Athleten bezahlen, die ihren Athleten Prämien ausschütten, also wo die Athleten Verträge haben. Also die Frage von dem Typen im Fernsehen hat schon irgendwie, finde ich, schon eine gewisse Berechtigung, dass wir echt ein kleiner Dorfverein sind eigentlich. Ja, das stimmt. Aber ein erfolgreicher kleiner Dorfverein. Ne? Der sich jetzt auch schon überraschend lange. Hält. Ja. So, also ich weiß noch, ich hab, äh, als ich noch in Mannheim war, dann war mal irgendwo auch, tauchte da die Stadt so auf und ich habe erst mal gegoogelt, was das eigentlich ist und wo das ist. Und dann war <lacht> gesagt, das ist jetzt so eine Kleinstadt die irgendwo in, der, in Bayern halt ist. Und dann so, ja, ja. okay, alles klar, sind da gerade zufällig ein paar gute Leute. Mhm. Aber so zehn Jahre später existiert das halt einfach immer noch und erfolgreich und schnell. Ja. Ja. das ist schon gut. Das ist echt verrückt auch, ich meine, wenn, wenn wir uns haben dann auch halt so die, die beiden Grau-Zwillinge haben die das ja angefangen mit Martin Grau vor allem. Und Basti Grau, die waren eigentlich gleich gut in der Jugend. Martin hat dann halt ein bisschen mehr das durchgezogen und war über Hindernisse ja echt europäisch, echt spitze. Und da frage ich mich echt so, wenn es die nicht gegeben hätte, wenn es Markus nicht gegeben hätte, was wäre denn dann mit uns so? Also dann wäre auch wieder alles anders gelaufen, weil, keine Ahnung, so, ich meine, ist da ja richtig. zuerst hingewechselt als zum Studium. Vielleicht wäre er nie zum Studium hergekommen, wenn es das nicht gegeben hätte. Vielleicht wäre ich da dann auch nicht hingewechselt. Vielleicht wäre ich woanders hin zum Studium dafür. Und, Oder du, du, du wechselst nach Fürth. Ja, Fürth wechseln Also irgendwie auch interessant, dass ja, so eine Vereinssache schon auch immer noch Priorität hat. Obwohl wir natürlich eigentlich seit Jahren zusammen trainieren. Wie war es für dich gestern, den, den Stützpunkt-Training zu sehen? Der Flo kam dann doch noch vorbei.
1: Ja, ich viel zu spät. Hab dann aber... Hab dann einfach so nochmal vorbeigeschaut und Was danach du, selber trainiert. Wie, wie viele warst du da? 18.30. Aber ja, ja. da war die im Endeffekt fertig dann.
0: Wie warst du überhaupt bei deinen Eltern?
1: Äh, ja, ich hab das Wohnmobil heimgefahren und hab das Wohnmobil geputzt. Du, weil du hast ja ursprünglich war der dein Plan, dass du halt
0: irgendwie mal schnell kurz vor dem Fernsehinterview kurz zu deinen Eltern fährst, da das Wohnmobil putzt und dann schnell zum Fernsehinterview. Dann hättest du so eine halbe Stunde zu Hause gehabt. Ja, das war schon jetzt ganz warst du ja doch fast den ganzen Tag irgendwie bei den Ja, Eltern. ich war den ganzen Tag da. Das war
1: auch gut, weil ich verbringe nie zu wenig Zeit mit meinen Eltern und dann. Ich finde,
0: jetzt war man wirklich auch an einem Zeitpunkt, wo die sich glaube ich auch sehr gefreut haben, dich nochmal. Ja, meine Eltern freuen sich eigentlich
1: ja immer, wenn ich da bin. Aber äh, ja, ja, Blöd wenn ich irgendwie. Ja. Ne? Aber. Ach, oh, da schon wieder. Nö. <lacht> <lacht> ja, dann kann man sich doch nochmal mal länger unterhalten und ja. Die dann. wichtige Frage
0: ist, was hat dein Papa zum, oder deine Eltern zum Wohnwagen gesagt? Alles in Ordnung, alles top. Weißt du, du bekommst die nochmal?
1: Ja, ich denke schon.
0: Cool. Dann können wir für den August nochmal einen Urlaub dann planen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob die selber irgendwas vorhaben, aber ansonsten klauen ja. ja. halt einfach dann.
0: Und was hat dein Papa zum DM-Titel gesagt? Hat er gesagt, das hättest du im Golf aber auch geschafft? Oder also, äh, im, im Golfsport?
1: <lacht> nee, das hat er sich dann verdrückt. Hat er sich verdrückt, okay. Ja. Ja. Hat sich gedacht, oder? Hat sich nur 100.000 Mal angeschaut, das Video. Ja, okay. Und an irgendwelchen. Ja. Hat scheinbar. Nach dem, nach dem Rennen ist er dann zu den Nachbarn gerannt. Und <lacht> hat sie dann eingeladen und man hat sich die Nachbarschaft zusammengehockt ah. und hat dann da ein bisschen gefeiert.
0: Meine Eltern haben es auch ganz stolz meinen Großeltern gezeigt.
1: Das ist der Mitbewohner von Großeltern, <lacht> ja, der Mitbewohner. ja.
0: Der Fritz hat selber irgendwas machen <lacht> Genau,
1: ja. Ja, das war ganz, war ganz witzig auch, weil wir sind da gerade aus dem Stadion rausgegangen. Und dann ich, bekomme ich halt von meinem Papa einen Anruf und dann gehe ich halt ran und äh, höre ich halt so im Hintergrund voll viele Stimmen und Glückwunsch wow, ja, und ja, dann und, ja, und, ja. und, oh, super gemacht. Und, ja. Da habe ich schon gleich gewusst, was er abmacht.
0: Ähm, was sagt dein Vater noch mal immer, wenn er dich anruft? So als erstes so, ich stelle dir immer so eine Frage, so wie war es oder sowas? Wie ist es? Ja. Oder ist es unterschiedlich? Ja. Ich weiß immer noch bei den ganzen Autofahrten, halt bei irgendwelchen anderen kleineren Wettkämpfen da, wenn dein Vater mal angerufen hat, na Flo, ähm, war gut oder was? So, wenn du richtig gut hörst, du trocken und dann so nach drei Sätzen habe ich dann angefangen über den über
1: Wald zu reden. <lacht> <lacht> ja. Er fängt dann immer an. Er fängt dann immer, ja, ich war heute, halt, hab das und das gefällt und oh ja, und das ist kaputt und oh ja, das habe ich mir gekauft. Aber diesmal geht es dann ein bisschen länger auf deinen Rennen. Ja, ein bisschen länger. Gut. Na gut, wollen wir auch mal über Hindernislaufen reden? Ja, ich denke, das ist äh, gerade aktuell schon ein bisschen Juck, geil.
0: unterpräsentiert. Ja. Ja, kommen auch immer Leute und fragen mich so, ob es mich stört, dass jetzt Flo so, im, mhm. äh, so die Show spielt und so im Rampenlicht steht und so. Es ist schon verrückt, ne? weil dein Ding war auch ein. Also, es war jetzt endlich auch mal eine Medaille für, ein, ja, für uns über die und so und es war ein fetter Erfolg und so. Es ist schon verrückt, dass das jetzt gerade so. Äh, das ist jetzt fast so gesagt, ja, Niki hat halt Bronze gewonnen, passt ja, so. Ja, aber ich finde es ja eigentlich, ich das ja, also, ich finde es ja eine vollkommen ja eine gute Sache, fast schon so. Das ist bei dir so, so selbstverständlich hin, Ich, ich meine ich mein, ich mein theoretisch so, ich war davor schon als drittbester ja. Adalene-Leister, als das keine Riesen-Nation. Natürlich, ich bin mega happy mit der alles leistung ja, Bei aber dir war es jetzt auch nicht die fette Überraschung, dass du schon gesagt ja. hast, du oder Nick, einer von euch holt sich schon eine Medaille. Da ja, ja. so, haben wir schon so ein bisschen so gesagt, gehofft ja. gesagt. Ne? Aber ja, es ist ja wohl nicht mal annähernd zu vergleichen mit was bei <lacht> Flo passiert ist. Ja. Ich weiß noch, als ich den, diesen, Home, äh, diesen äh, Rennankündigung geschrieben habe auf der Homepage, habe ich überlegt, ob ich schra- wirklich schreiben soll, dass in einem langsamen Rennen Flo vielleicht eine Chance hat, einen von denen zu schlagen oder ob ich das lieber gleich weglassen soll. Ja. Weil es keine Chance gibt, dass er einen von denen schlägt. Ja. Und dann habe ich gesagt, na ja, komm, ich es mal noch rein, ein bisschen. Ja, Flo hat ja selber was. auch Podcast gesagt. Ja. Was ich auch schon mutig fand. Dass also, er den Arm schlagen könnte. Oder? Ich glaube, du hast gesagt, ja dann.
1: Oder du? Ich habe explizit Aaron genannt, ja. ja. Ja.
0: Ja, gut. Und bei Mo wusste man schon auch, wenn der halt Faxen macht, dann kann es passieren, ja. dass man den schon auch irgendwie. Ja, Mann. Also, ja. Mo schlagen,
1: ja. Das ist. Ja. Ja,
0: ja natürlich. Ich bin Mo bei Meisterschaftsrennen kann man. ist schon. eine Wundertüte. Hättest, hättest du vorher gesagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass Nick und ich eine Medaille gewinnen oder dass Flo eine gewinnt? Nick und du, glaube ich. So. Ja, Tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Du Am hast du, echt. Ich habe oh. Nick auch auf Podium gesetzt. Ich also weiß es nicht, war, ne? genau euer Podium so gesetzt hab Ich habe mich auf zwei gesetzt. Echt?
0: Mhm. Ja, ich habe auch Nicky und Jens andersrum gemacht, aber sonst war genau das mein Call, wie alles war, auch Felten noch vor, vor Nick und Freddy dann. Echt? Ja, echt? Weil ich habe gesagt, Nick kann, die Schlussru- auch Nick kann die Schlussrunde dann nicht so gut, habe ich auch. Ja, ich habe nur dich gut. und Jens andersrum gehabt. Ja, ich meine, wäre auch möglich gewesen, ne, wenn ich mal ein bisschen das letzte Hindernis treffen würde. Aber ja. gut. Gut, Jens ist halt auch schon ein schneller Mann. Ja, Jens ist ein ganz schneller Mann. Ja. Und auf den letzten Hindernissen, da war auch echt dann. Ja. ob Man hat die Technik zwar ja, ja. gesehen, aber auch da kam er gut rüber. Nee, er hat einfach keinen Fehler gemacht in den letzten mhm. Hindernissen. Also echt, fand ich auch überraschend gut. Ja, absolut. Und ja, Nick ist jetzt auch schon wieder gerannt, ne? Ja. Also Nick kann nach den Deutschen, ich meine, wir haben es ja nicht in dem Podcast hier, weil er schon wieder unterwegs ist, wahrscheinlich ist er schon, ist er schon wieder zurück. Äh, nee, ich nee, glaube nicht. Ähm, ja, also Nick war natürlich jetzt nicht mega zufrieden nach den Deutschen. Oder was würdest du sagen, Flo? wie würdest du es einschätzen, wie Nick zufrieden
1: war? Ich glaube, so allgemein mit der Heistung war er schon zufrieden, aber er hat sich, glaube ich, sehr über seine letzten 500 geärgert. ja. Weil das so ein bisschen sein Ick ist, glaube ich, dass er da vielleicht einfach nicht so dann einfach noch mal schneller werden kann ja. und halt oft jetzt da auch abgehängt wurde. Das und so weiß das war ja schon öfter, also ja. war in der Halle schon auch so, ne, und, ja. ja. Ja,
0: das ist schade natürlich, ne, so richtig weiß ich auch nicht. Aber generell war die Leistung ja jetzt trotzdem so... Hä, ja, die Leistung also ist so halt, ne, ja. also knapp unter Bestzeit so ja. und dran gewesen bis kurz vor Schluss und so. Also so jetzt, ähm, ja. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was dieses Jahr gerannt ist, der ist also mit dem Rennen gestern Abend ist er jetzt vier Rennen zwischen 8,34 und 8,29 gelaufen. Und das ist ja. ja ein super Niveau, also da kann man ja. sich überhaupt ja auch nicht beschweren. Er ja. hat ungefähr den Sprung eigentlich gemacht, den du dann letztes Jahr schon hattest. nur dass es eigentlich noch ein bisschen ja, ist noch noch, besser, noch konstanter ist, noch, noch besser, noch solider. Auf jeden Fall. Ich bin letztes Jahr einmal 8,31 gelaufen. Aber oh mein Ernsthaft, wie gut ist das denn da so? Ja. Wenn du dieses Jahr das gemacht hättest, was du letztes Jahr gemacht hättest, wärst du niemals bei REM dabei nee, gewesen. Nein, niemals. Das ist schon krass, das Niveau dieses ja, Jahr. Ja, und das, ich meine, das ist halt wieder dieses Phänomen. Ich glaube, wenn Nick diese, diese Leistung jetzt in einfach so einer, so einer Blase gesehen hätte vor einem Jahr, dann würde er das, das mega abfeiern. Mhm. Aber jetzt sind halt die anderen alle und auch mit seinem Gegner Felten und mit mir, mit dem er halt weiß, So, wir Trina eigentlich alles zusammen, so das was ich mache, könnte er sicherlich auch. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, so zufrieden zu sein, wenn man dann bei den Deutschen da schon wenig Chancen hat aus der letzten Runde. Aber ja, ich denke trotzdem, dass Nick da sehr viel mitnehmen kann aus der Saison. Und ich kenne schon auch das, was Nick so ein bisschen gemacht hat bei den Deutschen, das habe ich jetzt auch schon oft genug gemacht. Man rennt halt hinterher, fühlt sich eigentlich ganz gut, und dann ist man aber schon so, okay, dranbleiben, dranbleiben die ganze Zeit. Und dann geht es aber halt so richtig ab. Dann ist man schon einfach, weil man den Antritt halt ein bisschen verpasst, ein paar Meter dahinter, hat schon eine Lücke. Und ich mein, wenn, wenn die davon halt loslaufen, so vom Grundspeed, ist man jetzt auch nicht schnell genug, um dann eine Lücke wieder zuzumachen. Und wenn man halt einmal weg vom Fenster ist, also richtig weg, ein bisschen mehr weg als Flo weg war wahrscheinlich. Gut, ja, gut, gehen Jens oder Karl eine Lücke zu machen ist auch. Genau. Das ist, das ist wirklich eine Lummer, ne? Ja. Das ist, also, ich habe mir ja. davor auch vorgenommen, ich muss mal was machen, auch einfach, um dann in der Position vorne zu sein, um viel direkter reagieren zu können, wenn auch noch einer, noch eine schnellere Attacke setzt. Das ist ja auch
1: über Hindernisse schon auch nochmal, glaube ich, was anderes als bei uns zum Beispiel, wenn man dann einfach mehr vorläuft, sondern bei euch ist hinterher noch Hindernisse in der ja noch Hindernissen entgelegt, um dann nochmal zu reagieren ja. bei so einer Attacke. So. Da das muss man schon noch richtig schnell sein. Ja. Ja. Vom, vom Timing her. Ja, halt, ne? ja. ja. Aber ja. Ich,
0: genau. ist, als du wieder vor bist, ne? so zwei Runden vor Schluss, oder ja. zweieinhalb, so tausend beim Wassergraben, ne? ja. da hast du ja wirklich dann auch kurz eine Lücke gehabt zu Felgen und echt gut Vorsprung gehabt und dann hat Karl, die erst wieder geschlossen und zu dem Zeitpunkt hattest du echt Wahnsinnig viel Vorsprung, auch auf Jens und so dann, ne? Ja, ja. Also das waren ich schon 10 Meter mal so. Ich habe mir das hier nochmal angeguckt, bei mir wurde auch so halt dass Jens, Jens war übel dabei vorne. Ich dachte, er war kurz. Jens hat zum Teil, sogar war, zum Teil Zweiter hinter mir kurzzeitig. Das, wo Jens weiter hinten war, das war nochmal. Das früher. war die Runde davor, okay. Also Jens war Weil der 600 to go, war der schon an, an der Schulter mit mir. Okay. Das habe ich anders im Kopf. Aber ja, ich, also ich hab's auch. Ich nicht hatte gesagt, gedacht, dass Jens die ganze Zeit nämlich hinter Nick war und erst als du vor nee. sich vorgearbeitet nee, so also war es wirklich gar nicht. Okay. Jens war richtig aufmerksam vorne mhm. und hat mit Karl zusammen sich vorgearbeitet. Mhm. Jens war ja auch fast wirklich der erste, der mich überholt hat. Dann. Also der war da auch richtig am Start. Als ich am Feldturbel haben wir eher so Feld noch mal ein bisschen abgehängt. Ja, und auf jeden Fall. Und, und halt auch als ich bin, hat Nick halt auch schon die ersten Schritte verpasst. sich dann halt mhm. wieder ran. Und dann geht's wieder los und also dann ist da Felden und Nick mussten dann noch äh, Frederik überholen. Ja, und genau. Das haben sie ja gut gemacht noch und sich wieder angekämpft. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch wieder, das, ich habe auch immer das Gefühl, es gibt dann auch wieder einfach ein bisschen einen Adrenalin-Push, wenn man vorne richtig dabei ist, wenn man so richtig im Geschehen drin ist. Ja. Wenn du wie Nick das ganze Rennen lang nur diese sechs Leute vor dir siehst oder fünf, ja, und ja. dann merkst du so, die rennen los und dann rennst du auch los und merkst, aber du bist jetzt nicht genauso schnell wie die. Du bist nicht so ganz nicht. Richtig, glaube ich, ganz früh. Also da muss vielleicht Nick, also das Problem ist ja halt wirklich, man sieht echt so keinen Case so richtig. Ich sehe schon keine Möglichkeit, wie, es, wie man jemanden wie Karl schlagen soll. Weil ich meine, du hängst Karl nicht ab, dafür ist er schnell genug. Und du gewinnst keinen Endspurt gegen Karl. Wie schlägst du ihn dann? Und bei Nick ist halt noch mal krasser, weil wie soll Nick, also wie soll Nick eine Reihe gewinnen bei Deutschen, wenn das Niveau so ist wie da? Im Endspurt. Das ist schon schwer, sage ich mal einfach. Ne? Vielleicht muss er dann auch mal mit fürs Tempo sorgen. Dann so auch mal eine frühere Nummer machen. Ja. Ja, also gegen manche Leute muss man vielleicht eine frühere Nummer machen. ja. Ich meine, wir haben, glaube ich, auch, also wenn man unseren Pace mal anguckt, ne, wir sind ja 2000 Meter in 545 durchgelaufen. Echt? Das ist 544. Das ist, das ist also gar nicht so schnell, wie ich dachte. Das ist auch nicht so schnell. Und das dann spielen schnell. wir halt so Leuten wie Jens voll in die Karten, würde ich mhm. sagen. Wir spielen Leute wie Karl voll in die Karten weil wir laufen so ein hohes Grundtempo, was denen aber nicht wehtut und ich meine, Karl läuft den letzten Kilometer an 2,39, wir laufen den letzten Kilometer an 2,42, 2,43, hm. aber das ist halt genau die Art und Weise wie ich, ist auch voll feierendet zu laufen, ich bin meine Bestzeit immer mit so einem schnellen letzten Meter gelaufen und, und Jens glaube ich auch und halt Nick ist glaube ich seine Bestzeit namens in Oregon dann auch gestern eher so in einem gleichmäßigen Tempo gelaufen, ja. Muss man mal schauen, ne?
1: Wird jetzt am Sonntag bei dir aber eine ganz andere ja, Das ist ja... Äh, Dann wird das, nicht der schnelle das ist sein, eigentlich. Krass.
0: krass. Außer es bildet sich doch eine Gruppe, die nicht so gut drauf ist hinten. Niemals bildet <lacht> sich eine Gruppe da. Naja, kann ich euch euch erzählen, was ich schon alles nachgeguckt habe. Also <lacht> auch. Also... Ähm, ja, 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 ja. In St. Moritz waren natürlich die Deutschen so das große Ding. Aber wir haben auch schon im Wettkämpf danach geredet. Für dich, Flo, war ja nicht immer klar, du läufst danach halt, am meisten. Ja. Ähm, bei, bei uns, es gibt es im Juli so echt wenig Rennen, also es gibt einfach zwei Diamond Leagues, einmal in Polen am Sonntag und in Monaco am Donnerstag und dann gibt es am Dienstag dazwischen ein Gold-Meeting in Budapest, aber es gibt kein Silber und kein Bronze mehr äh, im ganzen Juli, außer das Bronze jetzt am Mittwoch. Wo Nick jetzt ist. Und ich war halt so die ganze Zeit am Überlegen so, oder ich war war halt so mir sicher, ich kann noch mal Bestzeit laufen im Juli, weil ich bin gut drauf, wir haben uns ja noch was gut trainiert und alles. Aber es also hat mich so gestresst, dass wir kein Rennen gefunden haben, was passend war, weil Goldmeeting und Dynamik reinkommen halt eigentlich so ganz, ganz schwierig ist. Und am Mittwoch nach den deutschen Laufen, Nick hat es jetzt gestern gemacht und hat es auch gut gemacht, aber die Vorstellung fand ich irgendwie ein bisschen... Halt echt Wir sind ja sonst so spät, heim mit Flo und dann ist man nur Montag einen Tag zu Hause gewesen und Dienstag direkt wieder nach Belgien los. Und davor war es ja auch schon stressig, ne? Nach ja, genau. hier ich und ich war, war irgendwie nie. zu Hause und ich wollte einfach mal jetzt länger hier chillen. Ich, ich fand es auch wild, dass, also, als ich das gehört habe, dass Nick da wirklich ja. laufen will, dachte ich so, boah, okay, krass. Ich finde es auch krass, weil Nick hat eigentlich ja jetzt nicht, also Nick... Ja, er wollte noch ein Rennen vor der Universale wahrscheinlich machen, ne? Oder ja, aber Rennen von Universale hat er doch von den Deutschen auch gemacht. Also, ja. noch eins mehr. Ich glaube, er wollte halt noch mal eine schnelle Zeit laufen ja, auch. hat er geschafft. Hat er, ja, hat er auch geschafft. Mich, ich, ich, muss, ich werde jetzt alle die deutschen Bestenlisten ja. der letzten 30 ja. Jahre angucken und mal schauen, ob es so, schon mal so ein Niveau gab. Ja, es gibt ja immer danach vom DLV diese ähm, Top 3-Durchschnitt, 3 Top 10-Durchschnitt. <lacht> Stimmt. Und sowas. Aber ich glaube, bei der Top 3-Durchschnitt letztes Jahr war halt... Ja. Äh, schneller wegen Freddy 8,45 und Top 8, 10, 10. Da fehlt es ab Platz 7 so ein bisschen. Ja, da das ist Niveau. Brian mit der 8,40 noch so ein bisschen dran und dann hinter wird es aber. Dann, dann kommt ein der 23 ne- und ich glaube, Top 10 ist trotzdem ein neuer Rekord auch. Also der Platz 10 ist ja immer noch 8,50 wahrscheinlich. Ja, ne? genau, mindestens. 8,48 sowas in dem Bereich. Ja, ja, Nick eben gestern 8,29 gelaufen, zum ersten Mal unter 8,30 ist er sicherlich happy mit. Mhm. Aber ja, es geht halt eben bei uns darum, man kann jetzt halt Punkte sammeln für nächstes Jahr Olympia, für nächstes Jahr die EM in Rund. und da ist eine 829 auf jeden Fall gut wieder jetzt. Aber mit den Punkten, die ihr da bekommt in dem Bronze meeting auch jetzt nichts, aber was ihn krass voranbringt. Klasse, 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 Klasse. Punkt, wie viel, er war doch Fünfter jetzt ja, oder Vierter, also, sind, glaube Vierter, ich. Also, weil das ja, sind 30, 30 Punkte gut, oder? 30 Punkte, glaube ich. Ich war jetzt so. zum Beispiel Fünfter in Dessau. Ja mit 8,27 und da wird Nick hat jetzt ein bisschen weniger Punkte sammeln, also es ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Ja. Naja, mhm. ist echt ein gutes Ergebnis, also schon gut, dass Nick das gemacht hat. Ja. Aber ja, ich hätte eben auch da laufen können, wollte aber eigentlich nicht und dann habe ich halt eine Managerin und die hat immer wieder gesagt so, ja, sie versucht mal mit diesen beiden, äh, den Diamond League, also Monaco Diamond League war nie ein Thema, weil das ist die krasse Diamond League des Jahres für Läufer. Und sie hat immer gemeint, ja, sie versucht mit dem World Meeting und der Diamond League in Polen immer wieder nachzuhaken, wie es da so aussieht. Weil es halt in der Phase jetzt gerade so nach diesen ganzen National Championships halt oft ganz viele Wechsel gibt, weil Leute dann abspringen nochmal. Und dann hat sie mir gedacht, ja, du bist da schon auf der Warteliste und so, aber ich konnte halt irgendwie nie ganz glauben, dass es funktioniert. Und dann war ich am Dienstag eigentlich schon so ready zu sagen, ja, ich fahre jetzt morgen dann einen Tag nach Nick nach Belgien und laufe dann auch mit ihm in Lüttich, Weil ich musste irgendwo laufen, weil wenn ich da nicht gelaufen wäre, dann laufe ich gar nicht mehr dieses Jahr in Lenz. Und da ruft die mich aber an und sagt mir, ja, das ist doch geklappt und du bist in der Diamond League. Und das hat mich schon ganz schön am Ende? Schockiert. Wenn man, <lacht> besonders, wenn man dann nochmal die, äh, die Teilnehmerneste ja. sich anguckt. Ne? Am Ende ist plötzlich Monaco, obwohl es das krassere Rennen ist, plötzlich nicht so, ja. nicht so krass besetzt. Ne?
1: Also, <lacht> im Vorhinein hieß es, hat die mir halt gesagt,
0: ja, du hast da vielleicht eine kleine Chance reinzukommen, weil diese Daimlichke in Polen so ein bisschen unterm Radar fliegt und nicht so gut besetzt ist. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das macht Sinn. Und wenn das Rennen dann echt vielleicht dann nur so in 18, 8, 15 gewonnen wird, und ein paar Leute halt auch so 825 laufen, dann passt es, voll für mich. Und dann bin ich da auch nicht fehl am Platz und so. ja natürlich trotzdem so übel happy gewesen, weil Diamond League ist trotzdem Diamond League. Und dann sehe ich aber nämlich zuerst die, die Teilnehmerliste von der Diamond League. Und das hat nichts zu tun mit schlecht besetzt. Die war, ist geisteskrank besetzt. Es gibt fast keine Europäer und nur Kenianer, Äthiopier und Marokkaner, die halt alle und zwei noch. schnell rennen
1: können. Und Nikita Deschariger.
0: Und, und das war halt quasi. So, das habe ich gesehen, bevor sie nochmal angerufen hat. Und hat sie mich auch nochmal angerufen, die Menschheit hat gefragt: Ja, du hast jetzt die Teilnehmerliste gesehen, soll ich überhaupt nochmal nachfragen, hat sie so gesagt. <lacht> <lacht> oder wollen wir dann glücklich machen? Und ich war so: Also, ich habe mir schon auch angemerkt, er hat jetzt so viel da für mich nachgehakt, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich traue mich nicht. Und und ich dachte mir auch die Chance sollte man sich auch nicht gehen lassen und dann sagt nee wir können schon ich kann da schon versuchen mitzulaufen und so und sie kann mich auch mal gerne anfragen und ich dachte was klappt eh nicht und oh. dann sagt sie aber ja es klappt und jetzt bin ich halt in der Diamond League aber wie machen die Organisatoren das also woran, woran entscheiden die sagen die, ja es gibt noch zwei Plätze und du bist jetzt der Beste der angefragt hat das oder? ist so undurchsichtig also weil es muss ja dann also sonst hätten sie ja eher noch ein 8, 22 Läufer ja. genau als dich so wenn es den gegeben hätte ich glaube, deswegen. Äh, ich glaube ich habe eine sehr gute Managerin, die auch die Meetingdirektorin kennt von dem Polen-Meeting. Das muss doch so, Dann hakt man halt also immer nach, das muss doch von polen sein. Ja, für die ist das sicherlich, okay. ja, gut, das ist halt ihr Job. Das ist ihr Job ja. okay. Aber es das heißt halt immer, man ist auf der Warteliste und so und dann fliegen halt Leute raus, dann kommen halt andere wieder nach ja. und dann ist es aber auch so, dass halt so diese 822 Leute, die haben halt die rennen vielleicht eine, es rennen wahrscheinlich von diesen Leuten um 8 20 rennen wahrscheinlich so viele in diesem Budapest Meeting am Dienstag okay, ja. und alle die da ja schon einen Startplatz haben die wollen ja auch nicht mehr in die Deine League am Sonntag weil das wirft alles durcheinander und wenn du halt da heißt du bist da nicht sicher dann sagst du lieber Budapest Fest zu ja. anstatt da zu zittern in der Diamond League ob du reinkommst oder nicht ich glaube das war halt auch mein Glück und dann haben wir halt auch noch Eben ein Spanier und ein Franzose, also es waren insgesamt zwei Spanier und ein Franzose drin, in dieser ersten Meldeliste. Und der Italiener, ein also Sublamier. Ja. Ah nee, eigentlich nicht Franzose, Italiener, ja. Und jetzt haben ein, der eine Spanier und der Sublami Italiener haben abgesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann halt sagen, sie nehmen lieber noch einen Europäer mit rein, weil sonst gibt es halt nur noch Afrikaner. Ja. Und das war vielleicht auch mein Glück, aber im Endeffekt, weiß ich nicht. Das so. habe ich auch schon überlegt, ob ne? das dann so, ja. so ein Ding wäre. Wir ja also haben, haben kein Polen da, dann haben sie halt ja, ja, Deutschen. Genau. Als, also okay so. das Host Countries <lacht> nehmen ja eigentlich schon gerne ja. halt so ihre eigenen Leute mit. Ja, ich finde es so witzig, dass jeder, gefühlt jetzt jeder von euch so schon mal alleine nach Polen getingelt ja. ist oder ja. getingelt. Also Flo war da schon alleine, Brian war da schon alleine, jetzt du. Du warst ja auch in Zwarsop halt, ne? Ja. Sogar ja, auch ja. Ein, Brian war ein bisschen woanders, aber trotzdem. Ja. Irgendwie. In ja, Polen, genau. Polen, Polen ist es dieses Jahr. Polen eigentlich ja. ist halt eigentlich nicht so weit weg, auch, ne? Ja. Für aber dieses Chance ist natürlich dann schon wieder weit weg. Das ist bei Krakau habe ich es gesehen. Bist du nicht nach Krakau oder geflogen Wie lange fährt man das? Ja. 3
1: <lacht> Stunden.
0: Okay. Ja, das steht mir jetzt auch alles bevor. halt.
1: Ja, wie wirst du nur anreisen? Ich flieg von München.
0: Das ist eigentlich auch nicht so geil, aber Zug geht halt wieder nicht. Auto müsste mich jemand 8 Stunden hinfahren oder so. Ja, Fritz, ich distanziere natürlich von kürzeren Flügen. Aber, ähm, ja, wenn man bei der Diamond League starten will, muss man das, glaube ich, in Kauf nehmen. Und ganz ehrlich, ich würde schon gerne bei der Diamond League starten. Die Sache ist halt auch, es ist halt ein Sonntagnachmittags Diamond League. Ich habe immer so, Diamond League in meiner Erinnerung war, oder in meiner Vorstellung war, so also, bei Flutlicht um 22 Uhr läuft man schön bei geilen Temperaturen in dem Feld einfach hinten mit und dann 10 Sekunden Bestzeit. Weil es nicht dein League ist. Und die Realität wird es aber sein. Ich renne um 17 Uhr an einem Sonntag bei 30 Grad in einem Stadion was nicht annähernd ausverkauft sein wird. Und laufe trotzdem irgendwie die besten Handelsläufer der Welt. Von der Stimmung her bei Monaco das schon krasser. Ja, ist viel krasser. Vor allem die Uhrzeit macht mir halt schon. Ich würde so gerne einfach abends laufen bei 20 Grad. Ist so viel geiler. Wo bist du dein Autogramm von Elba Kali? Nein. Selfie? Okay. Ich finde, Elba Kali ist jetzt auch nicht die Berühmtheit, die man braucht. Was? Vergleich zu Jakobs Elba finde wenn ich nichts. Wow. Okay. Heißt das ist das? ist ja. auch eine 328 gerannt. Jakob eine 327. Wann ist denn Elba Kali mit 328 gelaufen? Soll ich nachgucken? Ja. wir redet weiter, ich google das. Elba Kali ist nie was anderes. Selfdesk. Die haben es vor ein paar Wochen mit Jakob mit 328 gelaufen. Elba Kali letztes Jahr oder so. Elberkali heißt, es ist, eine 331 ist besser
1: als Naja, aber zu den Zuschauern war auf jeden Fall bei der Team eben so, dass die in der Stadt von Shkosov ja. ganz schön viel Werbung für die da ja. gemacht haben. Also wirklich sehr viel Werbung. Ja. Da war ich auf so, war ich so auf einem großen Platz. Und da haben wir so ein riesiges Plakat aufgehängt gehabt. Vielleicht ist ja schon ein bisschen Zuschauer da. Ja, ja, ich denke, es war ein bisschen. Also
0: wir werden das Thema Kali nicht mehr aufgreifen hier. <lacht> 331,95. Gut. Ist doch eine 328. In den Rennen sind auch einfach drei Marokkaner und sowas, ne? Tunesier, Aber das sind dann ja, teilweise, ja. die haben als PB und SB eine 817, ne? Also wenn die mal einen ja, guten Jugend- ja. Tag hast und dann kannst du mit denen ja. vielleicht so ein bisschen. Also ich habe halt mit sieben Sekunden, würde ne, so die langsamste saison Saisonbestleister. Und die PB? Und PB ist noch schlimmer. Ja. Und ich habe halt. <lacht> Wenn er das hört, das ist schon nicht gut, glaube ich. Ich habe halt, man kann bei Diamond League so richtig jeden einzelnen Split angucken. Das konntest mhm. du, glaube ich, auch machen bei deiner team ne? Ja. So jeden 200-Meter-Split. Und das habe ich halt gemacht bei den Diamond Leagues dieses Jahr. Konnte man da gucken. Was? Halt quasi, was hast halt in der Ergebnisliste halt einfach, ich glaube so, ja, jeden 200-Meter-Split und jeden 100-Meter-Split auf der letzten Runde. Also richtig krass, was, es da, was man da denn das heißt, Bei ja, jedem Hindernis, wenn man Rennen rein liegt. Ja, liegen. es gab dieses Jahr erst drei. Ja, okay. Weil ich, ich wusste halt, dass wenn man hinten in der Gruppe mitläuft, dass es trotzdem arschschnell ist natürlich. Mhm. Die Vorstellung war immer, man läuft hinten in der Gruppe mit und dann gibt es ein paar Europäer, die auch vernünftig rangehen. Mhm. Aber die gibt es nicht jetzt. Und <lacht> es gab, also die Diamond Leagues in Rabat und Paris der, was denkt ihr an der langsamste ja, auf 2 ist? Paris war doch so krass, wo da auch 10 Leute bei GEMA noch mitgespurtet sind am Anfang, oder? Auf den ersten Kilometern. Nö, ja, ja. GEMA war schon ziemlich so ja. alleine eigentlich, muss ich sagen. Das, das war das Gute, weil GEMA kann ja laufen schon ziemlich schnell alleine. Aber ich meine, GEMA ist 5.11 durchgelaufen auf 2 <lacht> 5 5.11. Ja. Der deutsche Rekord auf 2 Hm ist 5.25. Das muss man sich mal überlegen. Ach. Aber jetzt, was denkt ihr, ist, ist der Langsamste durchgegangen in Paris und äh, Rabatt? Bei 2.000. Nein, es ist bei 2.000. 5.26. Genau. <lacht> okay. Was heißt du? 5.30. Ja,
1: das
0: war 5.30. 5.30 und 5.31. Das ist so. Und das ist doch verrückt. das ist schneller als eine PB, ne? Das heißt, wenn ich mir in den Kopf setze, ich laufe da einfach mit, was ja schon das Ziel sein muss, dann muss ich mich darauf einstellen, dass ich meine zweihundertst PB anlaufe auf 2000. Und das finde ich schon zumindest ein wenig. Beängstigend. Beängstigend. <lacht> ja, ich kenne solche Gedanken auch, wenn ich mir vornehme, irgendwann mal richtig schnell anzugehen, ja. also, wie nah das dann dran ist an der Best, an, an so einer Zeit, die man auf der Unterdistanz mal gelaufen ist. So. Ja, genau. Das ist schon crazy. Hm. Naja, dann gab es in mal noch die Dynamik wo Hindernis da hat so geregnet, da sind ein paar, da waren drei Schweden drin, die sind ein bisschen langsamer durchgelaufen. Aber selbst 5.35 ist immer noch Zehn Sekunden schneller als ich wahrscheinlich jemals, oder zehn Sekunden schneller als bei den Deutschen zum Beispiel.
1: Mhm. Aber ja, du wirst halt keine andere Wahl haben, ne?
0: Ja, ich werde keine andere Wahl haben. Ich kann natürlich sagen, ich, ich lasse mich im zweiten Klammer so ganz leicht abreißen, weil ich finde es gar nicht immer so schlimm, wenn ich die noch als Orientierung habe und dann vielleicht auch wieder näher kommen kann irgendwann, kann es ja auch nicht ja, sein. so mit ein bisschen Abstand, du siehst dann, die werden äh, halt äh, langsamer, sind so äh, schwach, du ja, kommst genau. noch gut über die Hindernisse rüber, und sammelt damit vielleicht noch ein, zwei, drei Leute ein. Ja. Aber dann sehen wir dich halt nicht im Stream. Ja. Ja, ihr seht mich eh nicht im Stream. Ich kann einmal winken am Anfang. Oder wenn er äh, gerade mich überrundet. Na, ja, das... Also, das... ...wird nicht passieren. Nein, das würde nicht passieren. Aber es ist halt trotzdem... Man guckt ja immer deine mit und... Ich hatte immer den Gedanken bei Ebenern, was ich gesehen habe, so... Ah, wie könnte ich da jetzt mithalten? Mhm. Wie, wie wäre es jetzt, äh, wenn man da dran wäre, was würde man für eine Bestzeit laufen. Und ich bin mir sicher, dass, dass ich in der richtigen Diamond League im richtigen kann und auch eine ganz tiefe 8.20 dann laufen kann und sowas. Weil das, die Form ist gerade wirklich nicht schlecht, glaube ich. Aber ich meine, 5.30 angehen. Dieses Feld sieht aus wie ein Finale, muss ist <lacht> wirklich ein gutes Feld. Und ich meine, die anderen halten es ja auch nicht durch. Ich meine, wenn du da jetzt auch einige, wenn gehen. keiner langsamer als 530 durchgeht, dann dürfte ja auch keiner langsamer als es läuft ja auch eine 8.15, ja. und am Ende laufen trotzdem ja, welche 8.20. Ja. Ja. Nicht, nicht viele? In dem <lacht> also Fall ist gar auch so viele, ja. Ich würde dich bitten, mach deine PW nicht zu schnell, weil mein Ziel war es eigentlich, noch eine 3.000 dieses Jahr zu ja. machen, so wo ja. ich ja. über 3.000 ohne Hindernisse bin, hm. schneller als äh, der one ding über 3 Hindernisse. Ja, komm. 8,27. 820 kannst du schon auch laufen auf 3,000. Ja, aber dann muss ich mich anstrengen. Und ich dachte, ja, dann das, dann ist dann das, das ist ja gut, wenn ich mal alles Na, ist auch. <lacht> ja, schauen wir mal. Aber das, ja, Hat, Als ich das dann so mal festgestellt habe, dass ihr gerade so meinen... Also das war vor der Saison, hatte ich das noch. Da ja. dachte ich so, wow, okay, das ist ganz schön, ganz schön flott. Ja, ich finde es auch krass, dass mittlerweile auch die 3,000 so Zeiten mittlerweile ja. als gar nicht mehr so schlechte 3,000 Flachzeiten auch. Ich meine, 8,20... Die reicht das ist nicht. Das, auch 3000 das ist irgendwie auch nicht die nicht aus auch immer noch nicht so wie irgendwelche Jugendlichen laufen eigentlich auch immer so. Ja, das ist der quali <lacht> in der Halle halt, ne? 8,20. Ja, das genau. ist die B noch. Stimmt. Und das läuft eh jetzt fast über die Hindernisse. Ja. Also es ist schon. Ja. Und ich meine, guck mal, die, sind, die Jungs sind 8,10 gelaufen jetzt im, äh, in der Halle. Und ja, ja. Du hast Brian, glaube ich, 8,13 oder so. Ja. Ne, der ja. ist auch noch schneller dran gewesen. Aber es ist auch nicht so weit weg, ne? Und in schlechten Rennen schlur ja. nach 824 und nick letztes das jahr auch das über 28. so also solche sachen es ist alles nicht so das, ja es ist krass ja gut aber also wenn die drei Jungs sich jetzt auf eine 3000 flach einlassen würden unter acht schon scheppern ne? ja es muss jetzt mal auf den flachen müsst ihr jetzt mal richtig ja. mal also ich meine wenn, also, wenn es jetzt gerne am sonntag vorbei ist dann ist es ja bei mir die situation so oh. wenn ich nicht unter 825 laufe dann ist die WME eh kein Thema, weil dann schickt mich der DLV nicht, auch wenn ich in der Rechnerliste äh, da drin wäre. Und dann bin ich ja bereit, ein paar Flachen auch noch zu machen bis Anfang August. Da hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Hast du das aber eigentlich mal durchgerechnet? Also wenn du keine Platzierungspunkte bekommst ja. und unter 8,25 rennen würdest, dann schaffe ich es nicht. Dann schaffst du es nicht. Nee.
1: Ähm, wann gibt es denn Platzierungspunkte in der League? Ja, das ist
0: natürlich auch, also die Deine League hat ja halt riesen Potenzial, Platzierungspunkte zu sammeln. Und man kann auch mal in der Diamond League, wenn die nicht so gut besetzt ist, da Achter werden. Und wenn du 8er wirst, kriegst du 80 Platzierungspunkte oder sowas. Oh. Das ist halt mehr als der deutsche Meistertitel. Und wenn du das halt schaffen würdest, also wenn ich jetzt Achter werden würde und unter 28 laufe, dann reicht's safe für die WM, würde ich sagen. Aber alles andere, weil ab zwischen Plätze 9 und 12 geben auch Punkte mittlerweile, aber nicht mehr so viele. Und ab 12, wenn ich 13. werde, ich, kriege ich 0 Punkte. Das heißt, wenn ich 13. werde und aber unter 8,25 laufe, reicht es auch nicht. Wie viele standen denn? Äh, 17 und 2 Pacemaker. Also wahrscheinlich entweder 14 oder 15 ja. Leute, würde ich sagen. Zwei DNFs noch, einer ja, tritt nicht an. kann auch sein, dass einer nicht Einer hat einen schlechten Tag, dann bist du 12. Ja, <lacht> aber selbst, also, also das wird wahnsinnig spannend dieses Jahr. Wieder wer sich über die Weltkanliste wie qualifiziert, weil das Niveau ist einfach international auf über Hindernis angestiegen. Ja, jetzt aktuell es ist es doch so, dass ihr alle, aber ihr seid ja alle nicht drin. Ja, genau. Also sowohl ist, ja. Felten nicht, Frederik nicht, Jens nicht, du nicht. Und Wir haben hab alle so 1160 Platzierungspunkte. Selbst Nick ist ja super nah an euch dran, ne? Das war auch nicht so Das sind 15 Punkte oder so, die Enddorf- Ja, 15 Punkte ist schon. Und die Sache ist Nick hat drei gleich gute Ergebnisse ungefähr. Ja, okay. Und ich habe halt noch ein schlechtes das oder ist, schlechteres. Das ist von der EM, von EM letztes Jahr, was halt rausfliegen könnte. Aber man braucht halt schon, man braucht safe, 1180 Punkte, vielleicht sogar 1190, okay. um sich für die EM zu qualifizieren, weil da wird nochmal was passieren. Und das kann bei Felten. Gut, Jens und Nick, ist es eh kein Thema, weil wenn die Universale starten, dürfen sie gar nicht zur WM. Weiß man nicht, ob der überhaupt noch mal läuft dieses Jahr. Hört er sich irgendwie nicht so anmelden. Yeah. Ne? der wollte ja auch nicht damit ich starten. Ich Vielleicht habe ich auch dem mal Startplatz bekommen. Ne? Mhm. Ja, also. Ach ja, das Film. hat Max Torwald auch schon gesagt mit der WM. Wenn es klappt, dann klappt's. wenn nicht, dann nicht. Und da jetzt irgendwie viel zu prognostizieren für die Weltrangliste ist unmöglich. Ja, voll. Aber ich finde es krass eigentlich, dass EM so wenig. Also dass jetzt so ein EM-Finale kaum so wie, wie Platzierungspunkte gebracht hat. Mit wie viel da warst du? Zwölfter, Elfter? Das war auch wieder das Problem. Ich finde das verrückt. Ich hätte gedacht, dass es das so ultra viele Punkte gibt, dass man es gibt in auch. Viele ein- viele Punkte. Punkte. Oder dass du im Vorlauf Sechster bist oder sowas. Dass irgendwie sowas halt vollkrasse ja. Punkte gibt, hätte ich wieder. Ich hätte sogar gedacht, dass Vorlauf gar nicht zählt. Ja, oder dass ist ganz rauskommt. Es war ja nachher so, dass man, egal wo man läuft, man muss in die Top 8 kommen für die Punkte. Ja. In einem Sieg auch. Und okay. bei der EM und WM auch. Das ja. haben die jetzt aber angepasst. Und Jemand wie Karl, der halt Fünfter wurde bei einer EM, äh, der kriegt halt arsch viele Punkte dafür. Mhm. Auch wenn, du bei der, wenn ich bei der EM Zwölfter geworden wäre, kriege ich ein bisschen weniger Punkte, als wenn ich bei der Diamond League Zwölfter werde. Also, das ich, das passt schon alles, aber ich bin halt 14. geworden. Man ja, hat 14. 14 gibt es halt nirgends auf der Welt Punkte. Der, eine wenn der Doping-Typ raus ist, bin ich gerade. Ja, ich würde sagen, der eine ja. ist noch gesperrt, oder? Ja, aber das hat noch nichts geändert in der Beziehung. Hm? Hm. Noch kein Urteil gefällt oder wie, hm. wann das passiert ist. Das ist auch Meinst ah. ich glaub, gegen den Gedopten am Sonntag? Ja. Das fällt. Man will nicht immer so Vorurteile haben, okay. wenn man dann halt fällt. Da möchte ich nicht drüber. Äthiopien, Marokkaner, Tunesien. Sie die Wahrscheinlichkeit ist denken, schon hoch. Es ah, ja. sind genau die Länder, die. Halt einfach, ja. Wenn du überlegst, dass das auch wirklich die,
1: die Besten sind, ja. das sind schon, also, das ist halt wirklich schon ganz weit oben. Da kannst du. F- ja, es ist ja so. Nee, also
0: nur dieser Kommentar in, der, in diesem sportshow reel auch jemand dann geschrieben, mhm. äh, zu deinem Schlusswort geschrieben hat, so. Äh, was war das war das? Der hatte Stoff Der hatte wohl den besten Stoff, <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Das ja, der <lacht> wollte den letzten Podcast einfach noch übergeben. reden. Das Flo, jetzt das der Erste von uns, ist der offiziell mal das Doping geschuldet. wurde in in Instagram Kommentar. So, was hast du dazu? Das, das ist, Erfolg, ist ein
1: Erfolgserlebnis. Das ist ein Erfolgserlebnis, aber mhm. komisch ein komisches Erfolgserlebnis. Ja. Ja.
0: Aber wollen wir über das Sportschaubil noch mal reden? Ja, guck dir das an, bevor es... 10 Millionen Kickstarts, hat es ja, erst eine Million, also die e nicht der millionste View sein. Nee. Das ja. ist, hat mehr Views als Gina Lückenkämper, als Malaika Hamburg, ja. als der Deutsche okay. Rekord, als, 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 als Tour de France und Fußballfonds. Ja, Tour de France, ja, das ja. hat richtig, haben sie auch gut gemacht danach einfach, ne, und ja. hat die Geschichte gut erzählt und so. Hm. Also wir reden vom Wiel von Flo Endspurt. Ja, wo dann nochmal ein bisschen das emotionale Interview mit drin war. Ja. Und es war jetzt sogar so, ich war gestern auf einem Geburtstag und da ging es dann irgendwie noch mhm. nochmal darum, dass der Flo da halt gewonnen hat. Und wer anders hat halt einfach dieses Spiel gesehen, aber hatte nicht auf dem Schirm, äh, wer jetzt gerade wer das genau jetzt ist, und hat dann so gerafft, ach krass, <lacht> ist auch bei dir im Team so. Und dann, äh, das haben jetzt Leute schon so gesehen, die jetzt gar nicht damit so. Ja, das hat Arsch wieder. Eine Million, das ist unfassbar viel. Hm. Auch unter den, unter den Kommentaren sieht öfter mal so, Alter, hab's in der Sportschau zufällig gesehen und dann gecheckt, dass ich euch von YouTube kenne. Oder <lacht> ich hab's in der Zusammenfassung von die Finals zufällig gesehen und dann gecheckt der König von irgendwoher. Das ist so krass, also ich dachte immer so irgendwie, es gibt entweder so Running gags gucker oder halt Leute, die es halt nicht so gucken, so. aber es gibt scheinbar viele, die das so ein bisschen auf dem Schirm haben ja. und mal ein Video sehen oder so. Und das ja, ist das, das halt ist auch, ich vergesse ich immer, das denke ich auch immer so man darf immer nicht vergessen wir müssen auch immer darauf achten wie wir YouTube konsumieren so ja, es wir gucken ist doch, ja auch nicht von einem YouTube Channel jedes Video ja es ist auch so ja. sondern wir gucken auf einem YouTube Channel halt manche Videos und manchmal auch nur so nebenher ja. und dann doch nicht so richtig und passen nicht auf oder so ja, ja stimmt schon also vielleicht sind wir, ist man manchmal auch nur so passiv im Kopf dann ja. stimmt schon ich glaube unser YouTube Channel hat 1000 äh, eine Million und, und 300.000 Aufrufe oder sowas hm. Das werden dann auch ein paar Leute sein insgesamt. Ne? Oh. Und dann die Schnittlänge dazu von einer Million Wiederaufrufe auf haben. Wir haben die 7000 Abos geknackt. Ja. Yay. Yeah. <lacht> Immer schön abonnieren. <dabei. lacht> und den spotify podcast dann auch bewerten. Ne? Ja, genau. Und ähm, auch bei Instagram könnt ihr natürlich gerne reinfolgen. Genau. Folgt <lacht> auf Flo, Fritz und mir privat. Na. Ja? Na. Äh, ja. ja. Ich habe die, hab die 1000 Follower geknackt. Haben wir nicht noch TikTok? Ja, wir haben. Macht gerne was? Also, die ab und zu irgendwelche Reals hoch. Gut, ähm, dann noch ein letzter Ausblick. Also was ist jetzt das Ziel für euch in Häusen? Wie wird da anfangen <lacht> an die Nummer Flo?
1: Ja, ich würde gerne 1324 laufen. <lacht> Wieso genau
0: 1324? Das ist
1: für mich noch dieses Jahr und die würde ich gerne laufen, um wieder in den Kader zu kommen. Ja. Und das ist durchaus relativ wichtig für mich ich hoffe mal, dass ich mit dem deutschen Meistertitel vielleicht ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht habe, was den Kader betrifft und die Nominierung, aber die Kadernorm zu laufen, wäre da schon auf jeden Fall das Richtige und das Wichtige, weil es bei uns immer nur zwei Wildcards, oder es gibt zwei Wildcards sozusagen für Athleten, die keine Kadernorm gelaufen sind und wäre dann natürlich gut, wenn ich die laufe, damit irgendwer anders auch die Wildcard bekommt, weil, naja, was natürlich immer gut wenn viele im Kader sind und gefördert werden. Ja, genau. Deswegen, mein Max
0: hat es ja auch schon gesagt, dass äh, der hat sich ja als Sprecher auch schon ja. für dich ausgesprochen und gesagt, ja. der Mann gehört im Kader.
1: Aber in, in dem Fall wäre es natürlich immer gut, die Kader noch zu laufen. Ja, und auch einfach grundsätzlich schnell bekommen, zu laufen. Ne? Also irgendwas zwischen 8:20 und 8:24 wäre ja schon cool. 13. Es äh, ja, ist echt, wenn du mit Hindernisläufern zusammenlebst, das ist wahnsinnig ich sage nur noch 8, 8, 8. Ja. Ähm, aber irgendwie, 9 bei mir. Ja, <lacht> <lacht> ja 13, 15, das, 13, 20 und 13, 24. Ja. Wäre schon eine coole Sache, also das traue ich mir eigentlich zu. so na, ja, Von den Bedingungen am Sonntag kann ich mir das vorstellen, dass das klappt.
0: Meinst du, du bist auch dann erholt genug und hast das alles...
1: Ja, das ist immer die Frage, also, ne? da kann man auch nichts ändern jetzt, Ja, also deswegen schaue ich, ich einfach mal nicht ein Ich habe dich
0: aus. ja die Tage nach Ordogem gesehen und habe dich jetzt die Tage nach der DM gesehen und ich habe das Gefühl, nach Ordogem warst du richtig platt und jetzt wirktest du schon so, trotz dieser vielen Nachrichten und so, körperlich deutlich mehr, deutlich mehr auf der Höhe. Ja, ja. Deswegen traue ich dir zu, dass du wieder ja. voll im Saft stehst und nochmal richtig abliefern kannst. Wenn wir sehen. Du bist ja auch anders an deine Grenze gegangen. Dieses Mal, das war ein guter Schlussspurt und Oregon war ja schon sehr gleichmäßig ja. heftig. Und ich glaube, das, das zerrt nicht so lange dann an einem, glaube ich. Ja. So ein Rennen. Ja, das denke ich so ein ja taktisches Rennen. Wo ja körperlich zum vom Rennen. Rennen passt das. Ja. Aber natürlich hast du ja mental viel erlebt jetzt ja. dieses Teil. Ja.
1: Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie, irgendwie leergezogen oder ja. so. Also, das ist noch genug Fokus und Konzentration da. Ja, der also so Fokus ist gehen. jetzt schon auf. Ähm, auf ja. Weil das
0: gibt es ja, ja schon auch, ne? Dass dann man, wenn man dann so ein krasses Ding geschafft hat, dann erstmal so ein bisschen, mhm. so jetzt ja. habe ich es geschafft und sich, also ich ja. würde mich zurücklehnen, glaube ich. Ja, die Sache ist halt, das ist echt immer dieses Nerv, wir gehen mit diesen Kader-Sachen. Man hat, Das ist bei uns in einem Jahr auch, dieses Jahr, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Und bei Flos ist da eigentlich. ich meine, im Prinzip. Sollte dieses Kader-Ding eigentlich eher so ein Nebenbei-Ding sein? Man sollte einfach gucken, dass man die möglichst besten Leistungen einfach erzielt. Jetzt sieht man ja eh, also das, das, möchte, ich das möchte das eh das ja. Ziel sein. Und eigentlich ist es verrückt, der Fluss deutscher Meister geworden. Und eigentlich sollte jetzt eine Kader-Diskussion nicht mehr da sein. Ja. Aber natürlich am geilsten wäre es, wenn, wenn du das jetzt läufst, Flora einfach. Und dann gibt es einfach gar nichts mehr zu diskutieren. Ja. Das war ja auch so ein bisschen das Auf und Ab der, der letzten Wochen und so. Und deswegen war ich auch so aufgeregt, aber ich, vor deinem Rennen. Aber einfach diese, du läufst die Kala norm dann wird die Kala norm einfach erhöht und du hast ja. sie nicht mehr. Das ist ja wirklich eine so bescheuerte Sache. Haben die das ernsthaft eigentlich in der Saison? Ja, die machen das immer in der Saison. Manche machen es sogar noch später.
1: Das Letztes ist so Jahr doof. ist es ja so spät äh, ja, erst ist gekommen. So nach der Saison ja. fast.
0: Und. und ich meine, du brauchst den Kader, jeder freut sich über den Kader und so und halt ich meine, wenn die, die Kader-Normen jetzt so erhöhen dann wird es nur jedes Jahr diese Diskussionen geben, wie du halt eben sagst mit diesen Wildcards, weil keiner die Norm hat und dann muss man dann aus vier verschiedenen Leuten die von ihrer individuellen Norm alle so und so weit weg sind, irgendwie abwiegen und der eine ist Deutscher Meister geworden der andere war schon näher an der Norm dran und der andere war, weil zu U23 ist der Hochmeister geworden,
1: es ja. ist so nervig und, dann auch, das zu wegen, und ja. dann auch zu entscheiden ich sehe das bei uns jetzt wenn ich mal uns als Athleten so äh, vergleiche, das, das, das ist ja so unterschiedlich, ja. so viel so ein unterschiedlicher Typ Athlet, wenn ich jetzt zum Beispiel Aaron und mich vergleiche, das, das geht doch ja. gar nicht. Nee, also krass, das geht nicht. Das ist und da dann zu entscheiden, wer darf in den Kader und wer nicht und wer hat die meiste Perspektive, ist ja also. Muss äh, man immer
0: fragen, was, was sind die Pläne fürs nächste Jahr oder so? Wenn Aaron dann sagt, er will auf der Straße oder so, na, dann ja. kann man sowas nochmal bleiben. aber das ist alles so ja. Ja, da kommen jetzt sechs die Ganz U-Karte. viel Verhandlungen. Oder? Aber ich, ich glaube, Flo, du hast dir halt. also, Ich ja. will jetzt nicht immer so Sachen sagen, so, Na, du bist safe im Kader und es wäre eine Frechheit, wenn nicht, weil das hilft dir jetzt ja auch nicht weiter. Weil erstmal ist ja das samstag ding natürlich so jetzt Ziel. Du bist auf dem Radar. Aber ich sag mal, Flo, du bist wirklich auf dem Radar. Und mhm. ich glaube, du hast ja auch wirklich mies Pluspunkte gesammelt in jeglicher Hinsicht. Mhm. Bei, bei den Bundestrainern, bei allen dfv verantwortlichen ich bin mir sicher, die chef die kennt meinen Namen immer noch nicht, aber ich bin mir sicher, die kennt deinen Namen, weil du hast einfach einen Eindruck hinterlassen, der ja, der BLV auf jeden Fall nicht geschadet hat auch. Hm. Und dazu, ich meine, so viele klasse der Läufer gibt es jetzt auch nicht dieses Jahr. Es gibt da halt die guten vier, aber, Lücken, aber Lücken. es klafft eine Riesenlücke. Es gibt keine Talente, die irgendwie wenn du dich jetzt messen müsstest um den Kader. Also das sieht das waren eigentlich sehr gut. Ja, das
1: stimmt schon. Ja.
0: Es wird spannend im
1: Häuschen. Ja,
0: ich auf jeden willst, Fall auch. Welche Kamera greifst du an? Äh, wie ist die bei der U18? <lacht> <lacht> ist das so 14,30? Boah, gute Frage. U18, 14,30? Ich weiß gar nicht. Ne? Ich glaube noch ja. 3000, ja. ja. und der U20 ich vielleicht glaub. dann so 14,20 Uff 14, 10. Uff, ja gut, <lacht> schwierig. Ja, ich geh mal 2,55 an ja, auch, zieh's mal durch, ne? und ziehst halt mal durch. Und, und wenn du, es tut, dann denkst du daran, dass Flo hat es auch geschafft. Ich muss mir ja immer vorstellen, dass ich in die Schlussrunde gehe bei 13,24, weil dann würde mich Flo nicht überrunden. Das muss was Ziel sein. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt sowas, du musst dir vorstellen, dass du in der Schlussrunde schon so kaputt bist dass du die ganze Zeit abreißen lässt und dann rennst du aber trotzdem noch mal schneller. Es geht dann doch, man hat doch die Ausdauer, es geht dann doch wieder, ne? Ja, also ich, wenn, wenn ich losrenne, ich will sagen, dass es dann doch immer okay. geht, dann weiß ich auch ja, nicht. ich will bis, bis 3000... Ich will nur bis 3000 denken, da 8,45 stehen haben, nicht langsamer. Ja, und dann hast du, wenn du dann aber 8,45 stehen hast, dann... Dann hake ich wieder ab,
1: ne? Dann denkst du dir auch,
0: klar, ja, gut, der 45 auch, gut, dann, dann habe ich jetzt ein bisschen Puffer, dann kann ich jetzt auch mal eine 3,0 laufen, dann bin ich ja immer noch auf 14,45, kurz, Ja. Direkt, komm, dann weiter jetzt. Ja. Weiter, ja, ich ja, ja, stell dir auf, guck mal, ist das aber so, wenn ich
1: dann 2 mal 3,05 laufe, dann muss ich noch 6 zählen, 15,55, 15, 15, 15, 15, ja. das war noch ein solides Ergebnis. Ja. ja. Hast du. Jetzt weiß ich ganz genau, was ich dir reinschreibe sonst. Uh, ja. Dann finde ich ja,
0: ja. Ich muss mir irgendwie, glaube ich, ich hoffe, dass da noch ein paar andere Deutsche oder irgendwelche Leute sind, die man sich so. an denen ich vielleicht ein bisschen orientieren kann, weil man kennt die da auch immer alle nicht. Im Kopf auch immer, du willst der Bestzeit schreiben. Oh ja, das das, 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 ist es. 14, was hat der? 36? Ja, sowas. Ja. Muss,
1: sowas muss. Ja, ja ich habe so einige Namen auf alles
0: Bestzeiten. <lacht> <lacht> ich denke ich auch immer, weil eigentlich, eigentlich, bist du immer schon genervt davon, dass das manche besser ja. 500 Meter Bestzeiten haben als du, wo du weißt, dass du das auch drin hast. Aber immerhin habe ich immer das Gefühl, dass ja. <lacht> Och ja, 100 Meter ja, wieder. Auch, ja. <lacht> Ja, den wissen muss ich nochmal. Dann muss ich mal Flo da irgendwie ja. nochmal nach Strategien fragen. Ja, du hast doch eine ganze Autofahrzeit und einen Tag ja. mit Flo, dann hast du nochmal. Flo, wie machst du da Was denkst du dir im Kopf? Wie gehst <lacht> du das an? Was sind deine... ja Naja, schauen wir mal. Ähm, dann war es das für die Folge, würde ich sagen. Ne? Wie dem haben wir denn jetzt geredet? Wieder über eine Stunde. Wir reden immer so viel... Da haben uns so viel zu sagen. Meine Scheiß Musikhausarbeit hat mir aber auch viel zu sagen. Ne? Ja, das wollte ich vorhin aber auch noch anmerken. Das ich gerade noch sagen, du beschwerst dich, dass du jetzt deine Musikhausaufgabe da im mhm. Studium fertig machen musst und dann guckst du dir 200 Meter Splits von den wegen die ja, an. Ja, aber das, das ja. beschreibt meine letzten drei Tage, weil ich saß wirklich ganz viel vor dem Schreibtisch, aber dann habe ich immer wieder angefangen. Dann kam es mit Running Gags, dann musste man wieder, ja, musste ich, habe ich für habe ich dann nochmal Flos Rennen angeguckt und nochmal mein Rennen angeguckt. Und dann gab es plötzlich ein Reel von Flo, da habe ich nochmal angeguckt. Dann hat man auf die Kommentare geantwortet, auf die Mail geantwortet wegen Flo. Dann äh, Flos Fernsehinterview war da noch und dann war das so aufregend mit Podcast und äh, und das waren meine letzten drei Tage, waren ich eine reine Ablenkung. Aber du bist ja auch im Kader und deswegen da finde ich es auch in Ordnung, dass du den Fokus so legst. Das, das ist super, dass du im Kopf... Dass du im Kopf. Ja, ich gedenke nur an Sport. Wie Sport als Priorität hast. Das ist ich wichtig. verstehe diese Leute nicht, die sagen, oh, ich finde es so schön, einen Ausgleich zu haben mit, dem, mit der Uni für den Sport. Du willst einfach ja. einen Ausgleich zu haben. am ja. liebsten. Ich habe ja auch einen Ausgleich mit Sachen, die einem Spaß machen. Von Leber zum Beispiel. Ja, also nee, wirklich. Ich sitze da an diesem Schreibtisch und mein Handy vibriert. Ich lebe ja auch ein bisschen vom Hype, vom Flo, ne? <lacht> Ich habe ja, auch keine neuen Follower, weil ja. die gar nicht Na Ja. Naja. Flo hat die 700 Strava-Follower vielleicht auch noch mitgegangen. Ach nee, nee ja. wirklich. Ich habe vor- ich follower viel vor- zu spät hochgeladen, dann bin ich von Flos, Flo's Follower profitieren. Ich habe von Flo's Follower profitiert. Ja, ich habe echt 10 dazu. Ja. <lacht> ich dachte, als ich deine Cooles genommen dachte ich mir, ich bin so dumm, ich hätte auch mal auf euch hochladen sollen. Oh. Ja. Dann gehen wir jetzt noch laufen, oder was? Ja, können wir machen eigentlich das ist gerade auch ein bisschen bewölkt und ist nicht so lass ja, mal jetzt direkt und dann ja, bin ich nicht vor 15 Uhr zu Hause. ne. Oh Gott. Ja, ja. Ich mal meine, meine Musikdozentin war die, die war so nett und hat mir halt eben ja, das ermöglicht, dass ich überhaupt äh, in dieses Blog-Seminar konnte und muss jetzt halt als Ausdruck machen. Und die hat damals gesagt, sie hat äh, unser Mein EM-Rennen gesehen im Fernsehen. Ach, Mensch. Und deswegen hat sie es aus, so gemacht. Ja, vielleicht ja, hörst du den Podcast <lacht> jetzt heute. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich auf aufgebe. Wenn du ja. sagst, dass du jetzt die deutsche Meisterschaft hast, jetzt zum ersten Mal in der Diamond League, das ist die Champions League der, der Leichtathletik, dann sagt sie doch das so. Hat, das hat Claudia auch schon gesagt, aber ich meine, ich, mein, ich habe den Arbeitsauftrag im März bekommen. <lacht> <lacht> und es wird <Bitte, lacht> bis spätestens 15.7. und ich war so, ja Niki, die kommt dir so entgegen, du gibst es auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen schon ab und auf jeden Fall pünktlich. Und was mache ich? Ich gehe es am 15.7. ab. Ne? Aber 15.7., ist ja der Samstag, musst du, doch nicht, da. Da musst du musst du ja gar nicht heute fertig sein. Ach Gott, Soll ich dir ja noch ein gleicher mal, mal noch. noch. noch nee, du musst mir die Zählchen. Ich schaffe
1: es, ich schaffe Was musst du nur so schreiben? Ich muss einfach nur eine Musikstunde
0: entwerfen und dazu halt, wir müssen dann halt, halt immer, das, wenn wir Musikstunde entwerfen, müssen wir immer noch eine Sachanalyse schreiben und das ist quasi wissenschaftlicher Hintergrund zu der Musikeinheit, die man macht und ich hab wirklich wenn ich über Musik schreibe, ne? das ist wie äh, wenn... Weißt du, wie das im Ref wird? Da musst du sowas dreimal die Woche machen. sowas dreimal die genau. Ne? Ja. Und Aber es ist wirklich... Ich gehe ins Ref. Rhythmus. Vierviertel-Takt. Ne? Und, und was ist denn jetzt ein, was ist eine halbe Note? Und was ist denn jetzt das Verhältnis zu der 18. Note? Und Kleines was ist, jetzt, Herz ist es jetzt eine Herz. Tonhöhe oder ist es jetzt eine Tonart oder eine Ton... Ja. Und es ist wirklich... Mhm. Schon, es ist in Moll geschrieben. Boah, ich sag's ja. nicht. Ja, ja. Na gut, reicht jetzt. Aber ich fand Musik cool, weil das war ein bisschen wie Mathe, fand ich. Ja, nee, Franz, mit solchen Aussagen das sehe ich mich fand. Doch, das war auch so, das konnte man sich auch so logisch erschließen, schon fast dann so. Und dann war das so, dem Zirkel und so. Fritz sagt jetzt mal Tschüss. Stimmt. Ja, okay, Tschüss. Wisst ihr, dass wir letztes mal vergessen haben, ein Intro und ein Outro aufzunehmen? Und es war auch im Podcast, der jetzt online Und ist auch kein Intro-Jingle und auch kein Outro-Jingle. Echt nicht? Mal gucken, vielleicht uns aufgefallen ist. Mhm. Oh. Was ich richtig cool fand, wie ihr das gemacht habt in... Mit Vera und Felden, dass sie einfach so ein bisschen das drin gelassen hat, drin gelassen hat so reingeredet. Das, das
1: ist cool. Gut, ist cool.
0: Aber noch okay. weit jetzt
1: halt auch gut. Gut, Ciao, ciao. Und